0: שלום שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, אנחנו ממשיכים בסקירה שלנו של הפתיחה של מורה נבוכים, ספר המופת של הרמב״ם, זה החלק השני, החלק הראשון נמצא כאן או בתיאור של הסרטון. סיימנו את החלק הקודם כשראינו שכשחכם שמבין חלק מהסודות האלוהיים או של מעשה בראשית, איך בנוי באמת העולם, או על המטאפיזיקה, מה שנקרא מעשה מרכבה, מה, מהו אלוהים, מה אפשר להגיד עליו, מה היחס שלו לעולם, גם למי שמבין את הדברים האלה, אין דרך להסביר את זה לבן אדם אחר, אלא אם כן הוא ידבר בחידות ובמשלים. בשל גודל העניין וחשיבותו הרבה, ומכיוון שיכולתנו קצרה מלהשיג את הגדול שבדברים, כפי שהוא, זאת אומרת להכיר את האמת של הדברים, הייתה הפנייה אלינו בדברים העמוקים, אשר בהם חייבה החוכמה האלוהית לפנות אלינו, במשלים, בחידות. ובדברים סתומים מאוד, כפי שאמרו זכרונם לברכה להגיד כוח מעשה בראשית לבשר ודם אי אפשר לפי כך סתם לך הכתוב בראשית ברא אלוהים וכולי הם האירו אפו את לבך לכך שהדברים האלה הנזכרים הם סתומות כן יודע אתה את דברי שלמה בקהלת רחוק מה שהיה ועמוק עמוק מי ימצאנו כל הדברים האלה נאמרו בשמות משותפים דיברנו על זה בחלק הקודם, במילים שבעצם יש להם כמה משמעויות שונות, כדי שההמון שה- יפרשו אותם במשמעות שהיא לשי- מידת הבנתם וחולשת השגתם, ויפרשם השלם, האדם המשכיל, היודע, במשמעות אחרת. ועכשיו הרמב״ם חוזר להבטחה שהוא נתן לפני שנים רבות בספר, בספר המופת הראשון שלו, פירוש המשנה. הוא הבטיח שהוא יכתוב ספר שיבהיר את כל המשלים האלה שיש בספרי הנבואה. בפירוש המשנה הבטחנו שנבער עניינים מוזרים בספר הנבואה ובספר ההתאמה. ספר שהבטחנו לבאר בו את המוקשה בכל הדרשות, אשר הפשט שלהן מנוגד מאוד לאמת, חורג מן המושכל. הן כולם משלים. בכל פעם שאנחנו נתקלים, אומר הרמב״ם, באיזשהו מאמר של חז"ל שלוקח אותנו לאיזה מקומות שלא מסתדרים עם השכל הישר או התפיסה המדעית, אנחנו צריכים להבין שלא מדובר באיזה שטות פרימיטיבית, מדובר באיזשהו משל, וצריך לנסות להבין איך מתמודדים עם המשל הזה. כאשר החילונו לפני שנים רבות כותבים ספרים אלה וחיברנו משהו מהם, מה שהתחלנו מבארים בשיטה הזו לא היה טוב בעינינו, מכיוון שראינו שאם נמשיך להמשיל ולהסתיר את מה שראוי להסתיר כי אין ברירה לא נסטה מן המטרה הראשונה ונהיה כמי שיחליף פרט בפרט מאותו מין זאת אומרת אם כדי להסביר את הדברים הנימים האלה צריך לנקוט במשל אני בא להסביר משל מסוים ולהסביר למה בעצם הדבר הזה הוא לא איזה שטות אלא משל עמוק אני לא יכול להסביר בדיוק למה הוא מתייחס אלא אני גם בהסבר שלי צריך לנקוט שוב במשל בחידה לא באמת הרווחנו משהו ואם נבהיר את הראוי להבהרה, זה לא יתאים להמון האנשים, דיברנו על זה בחלק הקודם. והרי כוונתנו הייתה לבאר את משמעויות הדרשות ואת פשטי הנבואה להמון דווקא. גם ראינו שאם יתבונן בדרשות אלה, במאמרים האלה של חז"ל, בור מהמון הרבנים, הרמב״ם יש לו דעה מאוד, הערכה מאוד נמוכה למה שהוא קורא המון הרבנים מאוד דרשנים מי שמכיר ועצה לו בבתי כנסת בימי שישי או שבת, לא פעם עולה הרב המקומי והז'אנר המקובל הוא להסביר משהו מפרשת השבוע באיזשהו משל, היו היה מלך או היו היה איזה עבד וכן הלאה, שם הז'אנר הוא די מוגבל בסופו של דבר והרמב״ם לא מאוד מתחבר לרמת העומק של הדרשות האלה בדרך כלל. גם ראינו שמתבונן בדרשות אלה בור מהמון הרבנים, לא יקשה עליו דבר מהן, הוא בכלל לא מבין שיש פה איזושהי בעיה שזה לא עומד אה, במבחן השכל הישר, במבחן הפילוסופיה והמדעים. שכן בעיני הבור הקסיל, המשולל ידיעת טבע המציאות, אין הנמנעות בלתי סבירות. זאת אומרת הדברים שהם נמנעים, שמי שמבין יודע שהם בלתי אפשריים, מבחינתו זה דבר שהוא סביר. אך מתבונן בהן השלם, איש המעלה, מוכרח הוא לנהוג באחת משתי דרכים וכשאנחנו נתקלים באיזשהו משל או דברי הגדה של, בדברי ההגדה של חז"ל יש לנו שתי אפשרויות או שפרשן כפשוטן ואז תהא לו דעה רעה לאומר ויחשבנו לבור עוד אנחנו נגיד טוב הרב הזה התנא הזה או המורה הזה שאמר את הדברים האלה לא הייתה לו שום הבנה של הדברים כמו שמה זה צריך להיות ובכך אין כדי למוטט את יסודות האמונה, זאת אומרת זה לא, זה לא נחמד, זאת אומרת במקום אחר בפירוש המשנה, בהקדמה לפרק חלק, הרמב״ם יוצא בצורה הרבה יותר אגרסיבית נגד אנשים מהסוג הזה, זאת אומרת הם יוצאים נגד אנשים שהם לא יכולים להכיר את ערכם, הם בכלל לא פגשו אותם, לא דיברו איתם, והם יכולים, זאת אומרת קל להם להגיד שהם מאוד מוגבלים וטיפשים ופרימיטיביים, זה ממש כאילו הרמב״ם קפץ לראות את טוקובקים של ימינו. או הדרך השנייה, שייחס להן משמעות נסתרת, זאת אומרת מדובר כאן באיזשהו משל, יש פה איזה משהו יותר עמוק שצריך לנסות להתאמץ ולמצוא, ואז הוא נחלץ, ותהיה לו דעה טובה על האומר, בין אם התבררה לו המשמעות הנסתרת של אותה אמרה, בין אם לא התבררה. אשר למשמעות הנבואה, וביאור דרגותיה, והעברת המשלם שבספריה, הרי אלה התבהרו בספר זה, במורה נבוכים, בדרך אחרת של ביאור. לכן נמנענו, הרמב״ם חזר בו מהתוכנית המקורית שלו, נמנענו מלחבר אותם שני ספרים כפי שהיו. אשר להזכרה קצרה של יסודות האמונה, וכללי האמיתות ורמזים הקרובים לדברים מפורשים, הסתפקנו במה שציינו לאחר מכן בחיבור ההלכה הגדול משנה תורה. ואילו בספר זה, מורה נבוכים, מדבר אני עם מי שעסק בפילוסופיה כפי שציינתי, ויודע המדעים אמיתיים, והוא מאמין מצד שני בדברי התורה. נבוך לגבי משמעויותיהם, שהשמות המוקשים והמשלים יצרו מבוכה לגביהם. בספר זה יש שאביא פרקים שלא יוזכר בהם שם משותף. זאת אומרת, ברוב הפרקים, ובחלק הראשון זה מאוד בולט בחלק הראשון מבין השלושה של מורה נמוכים, כמעט כל פרק מוקדש לביאור של איזושהי מילה. המילה יד, מה המשמעויות שלה. המילה כיסא, מה המשמעויות שלה. כדי לנסות ולהבהיר או לתת איזשהו מפתח להבין שדברים שהם נאמרים בתורה הם לא כמו שהם. ניקח לדוגמה זריזה את העניין של כיסא. אם אנחנו רואים בחזונות של לווים שהם רואים את אלוהים יושב על כיסא, שזה לא אפשרי מבחינת הרמב״ם שהרי לאלוהים אין גוף, אז יכול להיות שהמושג כיסא בא להסביר לנו משהו אחר. למשל, מי שיושב על כיסא הוא הרבה יותר איתן ויציב ולא משתנה, וזאת מטאפורה בעצם לזה שאלוהים לא משתנה. אבל לפעמים אביא פרקים שלא יוזכר בהם שם משותף, אלא שאותו פרק יהיה הכנה לזולתו, הכנה לפרק אחר. או שאותו פרק יעיר על משמעות ממשמעויותיו של שם משותף, שאיני רוצה לציין במפורש אותו שם באותו מקום. זאת אומרת, אני רוצה לתת שם איזשהו רמז, שמי שיעיין בספר שלי בצורה מאוד דקדקנית יוכל להבין שאני נותן פה איזה ניואנס שיאפשר להבין משהו על דבר אחר, שאני דן בו באריכות במקום אחר. אבל אני רוצה להסתיר את הכוונה האמיתית שלי, אני בעצם שם אותה במקום אחר. בעצם הרמב״ם יוצר כאן, הוא, הוא מסביר לנו שדרך הקריאה והעיון במורה נבוכים צריכה להיות הרבה יותר מעמיקה מהספרים הרגילים שאנחנו נוהגים בדרך כלל לקרוא. או שהפרק יבאר משל מן המשלים, או יאיר על סיפור כלשהו שהוא משל. או שהפרק יכיל משמעויות מוזרות, אשר יש שמאמינים לגביהן משהו שונה מן האמת בגלל שיתוף שמות, מילה אחת שמצביעה לעניינים שונים, או מכיוון שמפרשים את המשל כנמשל או את הנמשל כמשל. כיוון שהזכרתי משלים ועכשיו סוף סוף, זאת אומרת הרמב״ם כבר דיבר די הרבה ראינו את זה גם בחלק הראשון על משלים והצורך להשתמש במשלים, בואו נצלוג קצת לעומק ונבין קצת יותר מה זה משל בעצם. כיוון שהזכרתי משלים נקדים הקדמה זאת. דע שהמפתח להבנת כל מה שאמרו הנביאים עליהם השלום ולידיעת אמיתתו הוא הבנת המשלים ומשמעויותיהם ופירוש ביטוייהם. יודע אתה את דברו התעלה וביד הנביאים אדמה, הרמב"ם מתחיל כאן סדרה של ציטוטים שבאים להסביר ולהדגים כיצד הנביאים השונים מדברים במשלים ובחידות. אז זה היה הציטוט מהושע, ויודע אתה את דברו חוד חידה ומשול משל, יחזקאל. יודע אתה שמרוב שימוש הנביאים, שימוש הנביאים במשלים, אומר הנביא, שוב יחזקאל, המה אומרים לי הלא ממשל משלים הוא. יודע אתה את מה שפתח בו שלמה בהתחלה של ספר משלי, להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם. במדרש נאמר, למה היו דברי תורה דומים עד שלא עמד שלמה? לבאר, שוב ה- ה- המטאפורה של דברי תורה למים חוצה כחוט השני את, את ההגות של חזר. לבאר שהיו ממאה עמוקים וצוננים ולא היה אדם יכול לשתות מהם, אנחנו עומדים למעלה, המים למטה, מה נעשה? מעשה פיקח אחד, ספק חבל בחבל, חיבר חבל אחד לחבל שני ומשיכה למשיכה, משיכה למשיכה, ודלה ושתה. אנחנו קצת פחות מכירים את זה בימינו המודרניים עם הברזים שרק עושים ככה ויוצאים מים, אבל בגדול אם אנחנו מורידים חבל לתוך מים אפשר לנהוג מהצד השני בעצם כמו קשית. ודלה ושתה, כך היה שלמה ממשל למשל ומדבר לדבר עד שעמד על דברי תורה. זאת <תראות> אומרת, המשלים מהווים משהו שמאפשר להגיע למקום עמוק, שימו לב, עומק של דברי תורה, עם דברים שהם לכאורה טריוויאליים, חבל. ומחבל אפשר לשתות מים. אז גם כאן, המשל, דבר שלא שווה אולי הרבה בפני עצמו, מאפשר להגיע ולעמוד על העומק של דברי תורה, מיד נרחיב. איני חושב שאדם בריא בשכלו לא, ידמה שדברי תורה הנזכרים כאן, ואתה, במש... באמירה הזאת של, של חז"ל, של מה דברי תורה, מה הם היו, היו באר מאוד עמוקה, אז הם לא התכוונו לדברי תורה טריוויאליים, אשר לשם הבנתם חיבל תחבולה להבין את משמעויות המשלים, שהדברים האלה ש... שחז"ל התכוונו אליהם, הם הדברים הטריוויאליים כמו דיני עשיית סוכה ולולב ודין ארבעה שומרים בדיני נזיקין, אלא הכוונה כאן בלא ספק להבין את הדברים העמוקים והמעורפלים ונאמר שם, וכאן הוא מביא עוד, עוד אמירה של חז"ל, רבנן עמרי, רבותינו אמרו, זה שהוא מאבד סלע, בן אדם שמאבד אה, מטבע, יקר, או מרגלית, אבן יקרה, בתוך ביתו, עד שהוא מדליק פתילה באיסר, מוצא את המרגלית. זאת אומרת, עכשיו זה נמצא, המרגלית, האבן יקרה נמצאת אצלי בבית, אבל הכל פה בלגן וחשוך, אני צריך להדליק פתילה שעולה שתי אגורות, איסר או משהו בקטנה, אני מבזבז את הפתילה שעולה שתי אגורות ואני מוצא את המרגלית. כך המשל הזה אינו כלום. מה שווה המשל? המשל זה שטויות. אבל על ידי המשל אתה רואה דברי תורה. זאת המשל מהווה אה, בדוגמה שלנו כמו את הפתילה שאני, אה, שבעצמו זה שתי אגורות לא כלום, אבל איתו אני יכול למצוא את הדבר החשוב שיש לי בבית. גם זה לשונם. התבונן כיצד הם, זכרונם לברכה, חז"ל, אמרו מפורשות שהמשמעויות הנסתרות של דברי תורה הם המרגלית, בעוד הפשט של כל משל אינו כלום. וכיצד דימו את העובדה שהמשמעות הנמשלת מסתתרת בתוך פשט המשל למי שנפלה ממנו מרגלית ואינו יודע על אודותיה. היא כאילו יצאה מרשותו, שכן נמנע ממנו להפיק ממנה תועלת עד שהדליק את המנורה, את הפתילה, כפי שנזכר, שהדלגתה כמוה כהבנת משמעות המשל. עכשיו לאחד הקטעים האהובים עליי. אמר החכם תפוחי זהב במסקיות כסף, דבר דבור על אופניו, זה ציטוט מימי שלי. שמה הביאור עניין זה שהזכירו? מסקיות הם הפיתוחים העשויים מעשה סבכה. כלומר שיש בהם מקומות פתוחים, דקיקים, כעיניים זעירות. כגון מעשי הצורפים הקוראים כך מכיוון שהמבט חודר באדם. תרגום וישקף וישתחה. הרמב״ם בעצם אומר, המשל הזה של תפוחי זהב במשכיות כסף, המילה משכית זה בעצם כמו רשת. שעשויה מכסף. הוא אמר איפה שתפוח זהב, ומפתה אותנו לחשוב שזה תפוז אבל זה לא, אוקיי? תפוח זהב כשהרמב״ם כותב עדיין לא היה, הוא היה אבל כמובן לא, לא בעולם הישן. אגב, הרעיון של לקרוא לאורנג' תפוז, שזה ראשי תיבות של תפוח זהב, מגיע מהציטוט הזה, של תפוח הזהב ומשכיעות כסף. אז תפוח זהב, זאת אומרת קישוט מזהב של תפוח, משהו מאוד יקר, מחוסה ברשת שעשויה מכסף טהור. אז הוא אמר איפה שתפוח זהב ברשת של כסף, שמקוויה דקיקים מאוד, הוא משל לדיבור האמור על שתי פנים. זאת אומרת, זה בעצם משל לאיך נראה משל. משל הוא כמו תפוח שעשוי מזהב, שעטוף ברשת שעשויה מכסף. ראה איפה מה נפלא דיבור זה המתאר את המשל המשוכלל. שכן אומר הוא שדיבור בעל שתי פנים, דהיינו שיש לו פשט מצד אחד ויש לו משמעות נסתרת מצד שני, צריך שפשטו יהיה יפה ככסף. זאת אומרת גם הפשט צריך להיות מאוד מוצלח. ומשמעותו הנסתרת צריכה להיות יפה יותר מפש... מפשטו עד שמשמעותו הנסתרת יהיה ביחס לפשטו כזהב ביחס לכסף. בפשט צריך גם שיהיה מה שיצביע למתבונן על המשמעות הנסתרת כאותו תפוח זהב שולבש רשת עשויה כסף בעלת נקבים זעירים. כאשר רואים אותה, את, ה... לא, את ה... השילוב הזה של התפוחי זהב עם הכסף מסביב, או כשמתבוננים במשל, כאשר רואים אותה מרחוק או בלי התבוננות מופלגת, חושבים שהיא תפוח כסף. אך כאשר מי שאינו חדה מתבונן בה התבונן היטב, מתברר לו מה שבתוכה. מי שמתבונן במשל מבין א' שזה משל, כהוא רואה שיש את הנקבים הזעירים במטאפורה שלנו, וגם רואה את מה שמעבר, את הנמשל. אך כאשר מי שאינוח אדם מתבונן בה התבונן היטב, מתברר לו מה שבתוכה, הוא יודע שהתפוח עשוי זהב. כך הם משלי הנביאים עליהם השלום. הפשטים שלהם, חוכמה מועילה בדברים רבים, לרבות תיקון מצב החברות האנושיות. זאת אומרת, גם יש שם דברים ש... של המשל אנחנו מבינים שאסור לגנוב. אסור אה, להתפתות לכל מיני אה, 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 פיתויים שגורמים אה, בעצם לנזק לחברה האנושית, שזאת יגיד הרמב״ם, ואנחנו קופצים הרבה קדימה, המטרה הבסיסית של התורה היא לתקן את החברה האנושית. המטרה השנייה היא לרומם אותנו למען על כיוון הייעוד האמיתי של האדם, הלא הוא הכרת אלוהים כפי כוח האדם. כך נראה מן הפשטים של משלי ושל כתובים אחרים מעין זה. המשמעות הנסתרת של משלי הנביאים היא חוכמה המועילה באמונות האמת לאמיתה, את הדברים האמיתיים שנוגעים למעשה בראשית ולמעשה מרכבה. דע שיש שתי דרכים במשלי הנבואה. יש מהם משלים אשר כל מילה במשל קובעת משמעות. ויש מהם אשר המשל בשלמותו מודיע על העניין הנמשל בשלמותו. במשל כזה תבואנה מילים רבות אשר לא כל אחת מהן מוסיפה משמעות, אלא באות הן להפות את המשל ולסדר את הדברים בו. או לשם הסתרה מופלגת של הרעיון הנמשל. זאת אומרת, או אה, כדי שהמשל יהיה יותר אלגנטי, או כדי לוודא שאנחנו מסתירים יותר את הנמשל, שלא יהיה נורא שקוף אה, מה, פה, מה המשל ומה הנמשל. והדברים נמשכים על פי מה שמתחייב מן הפשט של המשל, והבן זאת מאוד. סבל להגיד כאן מילה על והוון זאת מאוד, שוב זאת הפתיחה אבל יש פה דברים שילוו אותנו ויש פה דברים שילוו אותנו בכל הלימוד שלנו של מורים מבוכים. כשלרמב״ם יש משהו מאוד חשוב להגיד הוא נותן לנו איזו אמירה בסוף הפסקה והוון זה, או במקרה הזה והוון זה מאוד ובמקרים נדירים יש במאוד מאוד ויש מי ש... תות, אחד מהזרמים של הפרשנות של הרמב״ם, בעצם נותן לכל אחת ממלואות המפתח האלה חשיבות מאוד גדולה. לא רק ש... זאת אומרת, ברור שהרמב״ם מנסה לוודא שאנחנו מפנים כאן את תשומת הלב שלנו כמו שצריך, אבל יכול להיות בעלי ה, 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 הגישה הזאת יגידו שכל אחד מה, מהניסוחים האלה, יש לו גם משמעות מאוד מאוד ספציפית. ולמיין את האמירות האלה, איפה הוא אמר רק והבן זה, ואיפה הוא אמר והבן זה מאוד וכן הלאה, יש גישה מחקרית שלוקחת בכיוון הזה. דוגמה למין הראשון של משלי הנביאים, אז זה היה אשר כל מילה במשל קובעת משמעות, הם דבריו והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, סולם יעקב, שכן דברו סולם מצביע על עניין אחד, ודברו מוצב ארצה מצביע שני, דברו וראשו מגיע השמיימה מצביע על עניין שלישי ודברו והנה מלאכי אלוהים מצביע על עניין רביעי דברו עולים מצביע על עניין חמישי דברו ויורדים מצבע על עניין שישי ודברו והנה ה' נצב עליו מצבע על עניין שביעי כל ביטוי במשל הזה בא אפוא להוסיף משמעות בכלל הנמשל נכון שאנחנו נורא רוצים לדעת מה הרמב״ם חושב זה בדיוק העניין של כל אחד מהשבעה האלה הוא כבר מגרד לנו באצבעות הרמב״ם יודע טוב מאוד מה הוא עושה בפתיחה הזאת. את הדיון הזה אנחנו נפגוש בהמשך מפורק לחלקים שונים בספר, אוקיי? דוגמה למין השני של משלי הנביאים דברו, וכאן הוא נותן לנו סריה של אה, 15-16 פסוקים ממשלי, אה, משל של האישה הזונה אה, שמפתה אה, את הגבר, אומרת אה, משהו כמו בעלי במילואים, יאללה בור וכן הלאה, אני פשוט מדלג קצת ארוך. היוצא מכל זאת הוא שהמשל הוא אזהרה מללכת אחרי הנאות הגוף ותאוותיו. זה נורא ברור שתיזהר לא ללכת אחרי אישה זרה שמפתה אותך. הוא דימה את החומר, עכשיו אנחנו כבר מגיעים לנמשל, החומר שהוא הסיבה לכל התאוות הגופניות האלה כולן לאישה זונה והיא גם אשת איש. וכאן באמת בקצרה כי אנחנו נחזור על זה בהמשך וגם דיברתי על זה בכמה סרטונים בעבר ההפרדה שהרמב״ם מקבל מאריסטו של הדברים השונים שאנחנו רואים לחומר ולצורה. כאן מה שחשוב לענייננו זה שאדם מורכב מחומר, והחומר אחראי גם על הגוף שלנו, על כל היתרונות ועל כל החסרונות שיש, והצורה, קל לחשוב שזאת הנפש שלנו ולא היא, אצל הרמב״ם זה עובד קצת אחרת, שוב כאן זה לא בדיוק המקום, אבל למשל בשמונה פרקים הוא מאוד מרחיב על העניין הזה. הצורה שהיא בעצם הרובד יותר גבוה שאנחנו, יש לנו את הפוטנציאל להגיע אליו, אבל את הפוטנציאל הזה אם לא נממש לא נגיע אליו, זה הפוטנציאל שיכול להביא אותנו להשגות השכליות ולהכרת אלוהים כפי כוח האדם, אז בעצם הדבר הזה הוא לא, לא רק אמירה של בואו נשמור על ההפקרות המינית שלנו ונזהר מהדברים האלה, אלא גם משל ללא ללכת אחרי החומר בכלל. על המשל הזה בנה את כל ספרו. עוד מבחינת הרמב״ם זה המפתח להבין את כל uh, ספר משלי. אנו נסביר בפרקי ספר זה, מורה נבוכים, את חוכמתו ודמותו את החומר לאשת איש זונה, ונסביר כיצד חתם את ספרו זה בשבח האישה, אשת חייל ממצא, שעה שאין היא אלא מתרכזת בדאגה לטובת ביתה ושלום בעלה. כי כל העיכובים האלה, המעכבים את האדם משלמותו האחרונה, וכל מגרעת הדבקה באדם, וכל עבירה הדבקות בו מצד החומר שלו דווקא. כפי שנסביר בספר זה. כל מה שתוקע אותנו, מעכב אותנו, חוסם אותנו, מהווה מחיצה, אחד ממושגי היסוד של הרמב״ם, בינינו לבין הייעוד שלנו, הכרת האל כפיכוח האדם, והכל השם החומר, והכל השם בסופו של דבר הגוף שלנו. זה שדוחף אותי כל הזמן, קודם כל לא מאפשר לי להגות בשקט איזה שבוע רצוף כמו שהייתי רוצה, אלא כל פעם יש לו איזו תלונה אחרת. כואב לי אגב. על זה אני צריך לאכול, אני צריך לשתות, עכשיו לשירותים, עכשיו לישון, שלא לדבר על שאר החשקים, השמש בור ברחב. וכל זה מובן מן המשל הזה בשלמותו. רצוני לומר שלא יהא האדם הולך בעקבות בהמיותו בלבד, דהיינו החומר שלו, זאת אומרת שזה דבר שמשותף לנו ולבעלי החיים, כי החומר הקרוב של האדם הוא החומר הקרוב של כל בעלי החיים. מאחר שהבהרתי לך זאת וגיליתי לך את סודו של המשל הזה, אוקיי, קודם היה לנו אה, התחלה עם אה, טריילר אה, לעניין של, אה, של אה, סולם יעקב, פה היה לנו ספוילר לעניין של המשל על את איש. אל תתלה תקוותיך למצוא את כל ענייני המשל בנמשל, שתאמר, מה מסתדר מאחורי דבריו, ופה מביא כמה ציטוטי משנה ממה שדילגתי עליו קודם, ממשלי, ממשלי פרק ז' זבחי שלמים עליי היום, עלי היום שילמתי נדרי ואיזו משמעות uh, תמונה בדבריו מרבדים ריבדתי ערשי ואיזו משמעות מוסיפים לכל זה דבריו כי אין האיש בביתו הבעלי במילואים וכל, וכן כל מה שבא באותה פרשה כי כל, כי כל זהו המשך הדברים לפי הפשט של המשל שהרי מצבים אלה שהזכרם הוא ממין מצבי הנואפים וכן דיבורים אלה וכיוצא בהם הם ממין דיבורי הנואפים זה לזה במין מהכרות זה לא עקרוני הבן זאת מאוד מדבריי כי הוא עיקרון גדול וחשוב במה שאני רוצה להבהירו והיה, כי תמצא שבפרק מפרקי הספר הזה פירשתי משל מן המשלים, ועימדתי אותך על מה, מהו כלל הנמשל, אל תבקש את כל פרטי המשמעויות שבאו במשל, ואל תרצה למצוא להן הקבלה בנמשל. שכן זה יביא אותך לאחד משני דברים, או שיסיט אותך מן המטרה, שאליה נתכוון המשל, כי תתחיל לפרש כל עניין ועניין, איפה שלא צריך לפרש, וזה יוליך אותך לכיוון או יבסס לך כיוון לא נכון. או שיטיל עליך לפרש דברים שאין להם פירוש ולא ניתנו כדי שיפורשו. ויאמרה כזאת תביא אותך למעין אותה הזיה גדולה, שהוזות אותה וכותבות עליה רוב הכיתות שבעולם בימינו. מילה על המילה אה, הזיה, אה, שהרמב״ם, אה, זה התרגום של, אני חושב שזה דהן בערבית, משהו כזה, זאת המילה שהוא בה לא מעט, אה, כאן אה, בספר הזה. בגדול הרבה מהכיתות של האמונות הזרות או האמונות התפלות, מבחינת הרמב״ם זה מה שנקרא הזיה. אז אלה, אלה הדברים שמבססים בלב בני אדם מבחינת הרמב״ם, הטעויות שמובילים אותם בסוף לעבודה זרה, אומרת, בעיה כאילו קטנה ו- ולא חשובה, כמו לנסות לפרש את המשל בצורה מדויקת ומילולית מדי, יכולה להוביל, להוביל, להוביל אותנו לתוצאות הרות גורל. זאת מכיוון שכל אחת מהן, הכתות, מבקשת למצוא משמעויות כלשהן לדיבורים שאומרם לא התכוון בהן לדבר ממה שהן מבקשות. אלא, לעולם תהיה מטרתך להבין ברוב המשלים את הכלל שידיעתו היא המכוון. וכמה דברים מספיק לך שתבין מדבריי שסיפור פלונה הוא משל, גם אם לא נסביר שום דבר נוסף. שהרי אם תדע שהוא משל, יתברר לך מיד לאיזה עניין הוא משל. ודבריי שהוא משל יהיו כמי שמסלק דבר החוצץ בין העין לדבר הניתן לראייה. אני רוצה לחתום את הסרטון הזה בקטע שבו כל אחד ממי שעושה את מה שאני עושה עכשיו, שזה בגדול להסביר את דברי הרמב״ם במוראים נבוכים, מתחיל לנוע בחוסר נחת בכיסים. אם ברצונך להשיג את כל אשר בו, באופן, סליחה, צוואת ספר זה. אם ברצונך להשיג את כל אשר בו בספר, באופן שלא ישמט ממך דבר ממנו, פרש את פרקיו זה לפי זה. אבל צריך לקחת פרק מסוים ולפרש אותו לפי משהו שכתוב במקום אחר לגמרי, זה יכול להיות בצד השני של הספר. התרגום המקורי שלה, 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 של המשפט הזה, של החלק הזה, זה להשיב פרקיו זה על זה. זה המנוח הקלאסי שתפס בהגות היהודית. ותהיה מטרתך לא רק להבין כל פרק בכללות משמעותו הספציפית, אלא גם לתפוס כל ביטוי המופיע בתוך כדי הדברים, גם אם אין, דבר, אין ביטוי זה שייך למטרת אותו פרק, גם אם זה רק כדרך אגב, שים לב, אני עושה את זה בכוונה. שכן בפר, בספר זה אין הדברים אמורים בצורה מקרית אלא בדיוק רב, בקפדנות מופלגת, וזהירות מפני פגימה בהבהרת בעיות סבוכות. עכשיו, צריך לזכור, את הדברים האלה כותב לנו הרמב״ם. אם זה הכל בן אדם אחר היית אומרת שמע, בסדר מבין שהוא מנסה להגיד לנו שהוא ממש הקפיד וזה, אבל הוא סך הכל בן אדם מן השורה בגדול, כמוני, כמוכם. אבל אם הרמב״ם הוא צבר כל כך הרבה קרדיט במשנה תורה, שאת הדברים האלה, א', לא ציפינו למשהו אחר, וב', חייבים לקחת את זה מאוד מאוד ברצינות. הבן אדם שהצליח במשנה תורה לקחת את כל הערימה הזאת של התלמוד, יש פה, זה יותר ממדף אחד כאן, וזה יותר משורה אחת, יש פה גם בפנים, אוקיי? ולחבץ את הדבר הזה לתוך משנה תורה לרמב״ם, הדבר הזה כאן, לקחת את הכל, לדעת להתמודד איתו, אה, להוציא את העיקר מתוך ים התלמוד, ולכתוב אותו בעברית קולחת, אה, בהירה, שעד היום אפשר לפתוח אותו אנחנו, אה, ולקרוא אותו בצורה הרבה יותר קלה ממה שאנחנו נקרא כשנעיין בביאליקו עגנון. אני מאוד מאמין למה שהוא אומר כאן. לא נאמר בור בספר שום דבר שלא במקומו, אלא להבהרת משהו במקומו. זאת אומרת אם זה משהו שהוא לא לגמרי שייך, הוא בהחלט שייך, זה מבהיר משהו אחר שנמצא במקום אחר. לכן אל תמשיך את דבריי בדמיונות השווא שלך, פן תפגע בי ולא תועיל לעצמך. אלא ראוי לך שתלמד את כל הראוי ללמוד ותסתכל בספרי זה תמיד, כי הוא יסביר לך את רוב המקומות הקשים בתורה הקשים לכל ברדר. ומילה על ה"ותסתכל בספרי זה תמיד. אחד הדברים שאמר לי אה, אה, מאיר בוזגלו, המנחה שלי בתואר השני, בתזה של סיטל מורה נבוכים, מורה נבוכים זה ספר לעיון כל החיים. אמרתי שצריך לנוע באי נחת בכיסא, הנה זה בא. אני משביע באלוהים יתעלה את כל מי שיקרא בספרי זה, שלא יבאר באלף דבר ממנו, אפילו לא מילה אחת, ולא יסביר ממנו לזולתו, אלא משהו ברור ומבואר בדברי חכמי תורתנו המפורסמים שקדמוני. ואילו דברים שהוא מבין בספרי, וזולתי מחכמינו המפורסמים לא אמרו, אל יסביר ואל יתפרץ להשיב. שהרי ייתכן שמה שהבין מדברי שונה ממה שהתכוונתי אליו, והוא יזיק לי כגבול על כוונתי להועיל לו, ויהיה משלם רעה תחת טובה. אלא, הסתכל בספרי, כל מי שהוא נפל בידו, והיה, אם ירבה את צמאונו אפילו בדבר כלשהו מכל מה שקשה, יודה לאל ודיו במה שהביא. ואם לא נמצא בו דבר המועיל לו כלל, יחשוב כאילו הספר לא חובר. אם יראה לו, אם יראה לו בו פגם לפי סברתו, יפרשנו וידין לכף זכות. אפילו בפירוש דחוק ביותר, כפי שנצטווינו לגבי המונינו, כל שכן לגבי חכמינו ונושאי תורתנו, המתאמצים ללמדנו את האמת לפי השגתם. יודע אני שכל איש מתחיל, אשר לא למד דבר מן העיון, המדעים, הפילוסופיה, יפיק תועלת מכמה מפרקי ספר זה. ואילו האיש השלם, בן תורה, או כפי שאמרתי, נבוך, יפיק תועלת מכל פרקיו, ומה רבה תהיה שמחתו בו, וחמה יערב לאוזנו. את השבועה הזאת, זאת אומרת, התירוץ המקובל של, של כל מי שעכשיו מגמגם כמוני מולכם, הוא להגיד, טוב, עשו את זה כבר לפניי, זה בסדר. כבר כתבו הרבה ספרים על הרמב״ם והכל, ועוד בימי חיי הרמב״ם, הסיפור הזה כבר התחיל. להגיד לכם שנוח לי עם הדבר הזה? לא הכי נוח. ואילו המבולבלים אשר מוחותיהם לוכלכו בדעות שאינן נכונות ובדרכים מסלפות וחושבים את אלה לחכמות אמיתיות וטוענים שהם אנשי עיון שעה שאין להם ידיעה כלל בדבר הנקרא חכמה באמת הללו יירתעו מפרקים, מפרקים, רב, מפרקים רבים בספר ומה מאוד יקשו עליהם מכיוון שהם לא ישיגו בהם משמעות כלל ומכיוון שמתוכם יתברר שפסולים המטבעות המזויפים שבידם שהם אוצרם ורחושם השמור עמם לעיתות מצוקה ואתם יבינו שמה הם עלולים <laughs> זה כנראה לא יקרה, אבל שמה שהם חשבו שזה אמת הוא ממש לא שווה הרבה. והאל יתעלה יודע שתמיד יראתי מאוד מאוד מלכתוב את הדברים שברצוני לכתוב בספר זה, מכיוון שהם דברי סתר, שלא נכתב עליהם ספר באומה בימי הגלות האלה, אשר מה שנכתב בהם נמצא בידיהם, וכיצד אחדש אני חידוש ואכתוב עליהם, אלא שהסתמכתי על שתי הנחות. האחת, מה שאמרו חז"ל על מעניין זה, עת לעשות לאדוני הפרו תורתך, גם אחד מהנימוקים נכתובת. משנה תורה הספר המהפכני הקודם השנייה מה שאמרו וכל מעשיך היו לשם שמיים על שתי ההנחות האלה הסתמכתי במה שכתבתי בחלק מפרקי הספר הזה. בסיכומו של דבר אני האיש אשר בהציק לו עניין וצרה לו הדרך ולא אמצא תחבולה ללמד אמת שיש עליה הוכחה מופתית הוכחה מופתית זאת הוכחה בלתי ניתנת לערעור אלא בכך הדרך היחידה שלי ללמד את האמת שיש עליה, שהיא אמת ודאית אלא בכך שעשה את המתאים לאיש אחד מעולה ואינו מתאים לעשרת אלפים ברורים למי ללכת? לפנות לעשרת אלפים? אולי אחד המעולה? הריני מעדיף לאמור זאת לא לבדו ואיני שואל הגנאי של אותו עם רב הגנאי שיגנו אותי ואשים לבי לחלץ אותו יחיד מעולה מן הסבך שנסתבך בו ואדריכנו ממבוכתו עד שיגיע לשלמות וירווח לו הרמב״ם כותב את הדברים האלה לא לגמרי בסוף אמיו אבל כשהוא אדם כבר די מבוגר צבא עריבים, היה לו הרבה מזה, גם על רקע המעמד התורני שלו והמעמד הפוליטי שלו מול המרכז הרוחני של המובילים עד אז בעיראק, הגאונים וגם בתוך מצרים ששם הוא תפס במשך רוב שנותיו שם תפקיד של ראש היהודים. יש גם איגרת מאוד מעניינת שהוא כותב, זה כבר עוד לקראת סוף ימיו, אחרי שהוא מסיים לכתוב את מורה נבוכים ו... כשהוא כותב את סביב הכתיבה של אגרת תחיית המתים לתלמיד האהוב שלו זה שאליו הוא הנימן המקורי של הספר של מורה נבוכים הוא מסביר לו, תשמע אל תתעצבן זה לא שווה את זה גם אני כשהייתי צעיר הייתי כותב דברים נגד האויבים שלי הייתי קורע אותם אבל, אבל זה לא הולך, הוא מסביר לו שם למה, למה לא לעשות את זה מה שאני בא להגיד שהרמב״ם יודע טוב מאוד שהוא יותקף קשות על הספר הזה מה שבאמת קרה לא מיותר לציין שאומנם אחרי מות הרמב״ם היה, היה פולמוס מאוד גדול סביב הספר בשני גלים עיקריים שבשיאו גם נשרפו עותקים של הספר ונעשו גם מעשי אלימות ולא מעט אנשים גם קיפדו את חייהם כתוצאה מהמאבק בין אלה שהלכו אחרי הרמב״ם לבין השאר. עדיין לא סיימנו את הפתיחה, אנחנו מגיעים לחלק שנקרא הקדמה בפתיחה, אבל לשם נמשיך בפרק הבא. אני הולך להפסיק לזוז באי נוחות בכיסא, למצוא את האומץ ולהמשיך הלאה, להתראות.